0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Bibliomaniacs. — Je suis avec Claire. — Bonjour. — Laure. — Bonjour. — Et Eva. — Bonjour à tous. — Pour parler d'un texte dont on a eu envie de parler euh, suite à la décision américaine de la Cour suprême américaine euh, d'annuler euh, le droit à l'avortement au niveau fédéral, en tout cas. Et on s'est dit que ce serait intéressant de parler d'un livre qui traitait ça. Et finalement, on a décidé de parler d'un livre français qui parle de ça, euh, un livre d'Annie Arnaud, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle L'événement. On a déjà parlé de la place d'Annie Arnaud il y a quelques temps. Et aujourd'hui, on aimerait discuter de ce livre et, de, et vous le faire découvrir. Si vous ne l'avez pas déjà lu, c'est Laure qui va nous résumer.
1: Donc au début du roman, euh, Annie Ernaux, qui est donc une femme euh, adulte, euh, doit, euh, suite à une aventure avec un homme, aller se faire euh, tester pour savoir si elle est euh, séropositive. Elle se retrouve donc dans, dans un centre de dépistage. Elle n'a pas le sida, mais cette, euh, cet événement... Euh, lui en rappelle un autre survenu euh, bien des années euh, avant euh, quand elle a découvert, euh, à 20 ans, alors qu'elle était euh, étudiante, euh, qu'elle était euh, enceinte euh, d'un garçon avec qui elle avait également une aventure et euh, une grossesse euh, a priori euh, non désirée. Euh, la petite particularité, c'est qu'à l'époque où Annie Arnaud tombe enceinte, euh, l'avortement est illégal en France. Mais elle, elle est absolument résolue à ne, à ne pas avoir ce bébé et à le faire passer, comme on dit, pour, entre autres, pouvoir continuer ses études, puisque Annie Ernaud est issue d'un milieu humble, la première de sa famille à faire des études, et que pour elle, c'est une marche, c'est la façon d'accéder à une forme d'ascension sociale, et qu'il est hors de question de, de renoncer à ça. Et donc, elle raconte, en fait, bah, son son aventure, en fait, voilà, avec, euh, avec cette expérience euh, pour réussir à, à avorter de cet enfant. Merci Laure. Alors Claire, Claire qu'est-ce que tu en as pensé Alors euh, moi, non je l'ai beaucoup
2: lu quand j'avais 20 ans, mais je n'avais jamais lu l'événement, hein, donc j'étais ravie qu'on le mette à l'affiche pour justement réparer cette erreur. Euh, ce que j'aime beaucoup chez Annie Arnaud, déjà, c'est son écriture. Je trouve qu'elle a, j'avais lu quelque part, qu'elle polissait ses phrases, qu'elle en fait, elle travaillait jusqu'à assécher ses phrases, rester sur les mots essentiels, en fait, qui résonnent et qui frappent. Et là, j'ai retrouvé cette caractéristique-là en la lisant. Alors forcément, c'est un sujet très fort, l'avortement, l'événement qui lui arrive, mais c'est rendu encore plus fort aussi par sa manière d'écrire, par ce sens des mots qui résonnent, etc. Euh, ce qui m'a beaucoup marqué dans ce livre, c'est le regard des hommes. C'est-à-dire qu'il euh, y a plein d'hommes satellites autour d'elle pendant son expérience. Il y a notamment cet amoureux avec qui euh, bah, est tombée enceinte et qui va complètement se désintéresser finalement de son problème. Il euh, y a cet étudiant qu'elle croise et qui lui au contraire est fasciné. Et puis pour lui se dire qu'elle est enceinte, c'est le signe qu'elle est peut-être une fille facile et que donc elle accepterait euh, ses avances. Il y a cet autre étudiant qui au contraire est dans le jugement et puis cet autre encore qui est dans la peur. Donc en fait, il y a, y a vraiment ce côté, euh, ces regards étudiants qui sont entre fascination et dégoût, et puis aussi forcément les docteurs qu'elle va croiser, parce que tout au long de cette aventure, elle va essayer de chercher de l'aide auprès des hommes. Donc il y a ce docteur qui lui prescrit euh, euh, un traitement pour empêcher d'être... Euh, ah, euh, pour empêcher d'avoir euh, une, euh, une fausse couche etc en faisant croire l'inverse en, <rire> il y a cet autre docteur qui ignore le problème euh, et euh, j'ai trouvé ça euh, très très fort le regard des hommes finalement sur cet événement qui pourrait être un événement féminin et je trouve que c'est extrêmement bien marqué et bien montré dans ce livre au contraire à côté de ces hommes satellites euh, il y a la, une sorte de sororité du moins c'est ce qui m'a frappé, notamment avec cette étudiante qui est une amie qui elle pour qui l'avortement est, est contraire à ses convictions religieuses et qui pourtant va être là pour l'aider. Donc c'est cette sorte d'alliance qui se crée. Et puis forcément, il y a la... Il y a la personne qui va avoir un passe rue du Cardinal la faiseuse d'ange, et celle-là aussi m'a beaucoup marqué Et juste pour revenir sur l'écriture, je trouve que c'est assez fou cette liberté qu'elle se donne, il y a ce regard rétrospectif, qu'elle porte 30 ans après sur cet événement. Il y a forcément tout le marqueur social que tu évoquais dans ton résumé, et qu'elle montre très bien la portée sociologique, qui y a un côté témoignage de quelque chose qui, j'espère, ne nous arrivera jamais, et j'espère qu'on gardera cette liberté. C'est pour ça que ce livre est essentiel. Mais... Euh, il y a aussi tous ces à côté dans l'écriture, en fait, euh, ces mamans où elle est tellement à distance qu'elle pourrait nous peindre un tableau, par exemple, de l'appartement de la faiseuse' d'Ange. Et ça, je trouve ouais. ça fort, cette liberté de se détacher de son récit et de faire comme des tableaux. Moi, c'est un livre qui m'a marqué, qui, euh, bah, qui montre pourquoi j'aime Annie Ernaud et pourquoi je continue de l'aimer. Merci Claire.
1: Laure euh, bah moi je j'abonde complètement dans le sens de, de Claire. Euh, c'est un. Enfin J'aime beaucoup Annie Arnaud aussi. Moi l'événement, euh, en fait, c'est un livre que je n'ai jamais lu, que je n'ai fait qu'écouter. Euh, la première fois je quand j'avais 20 ans aussi. Euh, C'était une lecture dans un, dans un théâtre à la Comédie Française et j'ai entendu ce texte et que je me souviens, je suis sortie, je, je tremblais de, 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 de cette salle. Euh, ce que je trouve, alors déjà ce que je trouve très beau, il y a, il y a un moment, elle, 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 elle le dit, euh, et je trouve que c'est important de, de, de le dire, pardon si c'est un spoiler, mais euh, elle, elle dit à la fin de son roman que c'est aussi le fait de, de ne pas avoir eu cet enfant qui lui a permis plus tard de devenir mère ah, et, bien la, bien. et la mère qu'elle mmh. voulait devenir. Mmh. Et, euh, et moi j'ai trouvé ça, euh, enfin ça c'est un truc qui m'a, enfin encore aujourd'hui, ouais, je, je m'en souviens très très bien, qui m'a bouleversée parce que vraiment c'est voilà, pas un, un, un roman sur une femme qui ne veut pas avoir d'enfant, c'est sur un, une femme qui ne veut pas cet enfant à ce moment-là mmh. de mmh. sa vie. Et comme tu dis très bien et qui analyse très très bien... Comment, pour elle, elle a l'impression que c'est son milieu social qui est mmh. en train de la rattraper ouais, Comme si, en fait, le fait, voilà, fait d'être euh, engrossée, comme ça, par un mec, c'était quelque chose qui ne pouvait lui arriver que parce qu'elle était issue d'un milieu pauvre. Et ça, je trouve que c'était... Et je pense que c'est pas si faux que ça, en plus, la façon dont elle le raconte, à quel point, en fait, c'est une déchéance sociale, en fait. Le fait juste d'avoir eu du désir, d'avoir... Euh, voilà, d'avoir oublié, de faire attention, euh, fait, que, euh, fait que quelque part elle va être rattrapée alors qu'elle a tellement travaillé pour échapper euh, euh, pour échapper à son. pour échapper à son milieu, voilà, et c'est très. Euh, et, et ça j'ai trouvé ça extrêmement extrêmement fort. Ce que j'aime aussi beaucoup chez Annie Ernaux justement, bah c'est cette distance. On a toujours l'impression, quand, quand elle écrit, qu'elle est dans le dialogue avec elle, jeune femme, en fait, mmh. enfin, mmh. qu'elle qu reparle à la jeune fille qu'elle était. Elle est, et elle fait pas... Ce que j'aime bien, elle fait plus semblant d'être cette fille, en fait, non plus. C'est-à-dire qu'elle mmh. elle se souvient de choses, elle se souvient de ce qu'elle écrivait dans son journal, elle se souvient de l'état dans lequel elle était, mais elle n'essaye pas du tout de, 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 de replonger à l'intérieur d'elle du coup, je trouve qu'elle arrive à faire un livre à la fois très puissant, très intime, mais pas du tout avec le pathétique, comme si on était dans le, dans, dans le brûlant et dans l'urgence de, de, de ce qu'elle vit, en fait. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'il y a une forme d'urgence, hein, parce que quand on est enceinte, mmh, chaque ouais. jour qui passe amène vers une échéance fatale. Et en même temps, elle montre bien à quel point tout est aussi extrêmement lent mmh. et vide. Et voilà, et à quel point le temps... Passe avec cette espèce de, de lenteur, un peu comme un condamné à mort. À oui, elle raconte où... à un moment. Je crois
0: qu'elle va au cinéma et que euh, tout lui paraît incongru en oui, fait. Hum. toute sa vie lui paraît incongru hum. tant qu'elle n'a pas réglé ce, ce
1: problème. Hum. Hum. Et, ouais, et Et du coup, enfin voilà. C'est un, un roman que j'ai adoré euh, la relire, même en version audio. C'était euh, parce que l'écriture de est très orale ah. aussi. Ça, ça s'écoute euh, extrêmement bien. Et moi en fait bizarrement j'ai voulu voir le film qui a été adapté pour, pour préparer l'émission. Et c'est en voyant le film qui a des qualités mais qui pour moi est vraiment, enfin pas par rapport au livre, n'apporte. Enfin ouais je ne n'apporte rien, enfin je sais pas comment dire, que je me suis rendu compte de la force du. Enfin le, le fait de voir le film m'a fait me rendre compte à quel point pour moi le livre est encore plus puissant parce que. Parce que je ne sais pas comment dire, pourtant le film est très fidèle au oui, parce qu'il manque son regard, oui. le, la puissance de, de, de son regard, le de son de analyse, mmh. voilà, et de ce point de vue, mmh. parce que le film, du coup, fait le choix d'être, par contre, juste avec le personnage qui a 20 ans, avec beaucoup de pudeur, hein, c'est bien fait, hein, mais, euh, mais, mais du coup, voilà, pour moi, la force de ce livre, c'est ce que Annie Ernaud mmh. dit sur ce qui est en train de lui arriver, et c'est... Euh, voilà, c'est un très grand livre aussi.
0: <rire> Et va toi qui es peut-être moins une, une inconditionnelle d'Annie Arnaud de manière générale.
3: Qu'est-ce ouais. que tu as pensé de l'événement Alors après c'est un peu compliqué de passer <rire> après plusieurs avis. Effectivement, euh, donc moi c'est le deuxième livre d'Annie Arnaud que je lis après la place. Euh, la place, moi, m'avait. Euh, alors, j'avais aimé certaines choses, mais d'autres choses m'avaient un peu, euh, m'avaient un peu dérangé J'avais pas forcément euh, adhéré euh, à, à l'écriture d'Annie Arnaud, à certaines choses qu'elle disait. Je l'avais trouvé assez froid. Euh, là, l'événement, euh, voilà, avait un sujet qui déjà me me tenter plus. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et vraiment pour les lecteurs qui ne connaîtraient pas Annie Ernaux ou qui pourraient avoir une sorte de défiance parce que c'est devenu un peu un, un phénomène, un totem. Un, un, un totem. Euh, là, c'est un livre que j'ai trouvé... Plus... Alors, je vais pas dire... Euh, pas vraiment une histoire d'accessible ou pas, mais en tout cas qui se lit, je trouve, beaucoup plus facilement en fait que La Place, qui est un livre court également. J'ai lu en une heure, ouais, en deux heures, donc vraiment. Sympa, je... Voilà, et il faut il faut pas se sentir intimidé, euh, ni par rapport à l'autrice, ni par rapport non plus euh, au thème. Et euh, là, au contraire, j'ai trouvé que l'écriture d'Annie Ernaud et son analyse. 30 ans plus tard, en fait, de, de la situation, euh, convenait parfaitement, en fait, au, au sujet. Et je ne vais pas répéter ce que vous avez dit, parce que c'était euh, c'était tout à fait euh, pertinent, euh, mais effectivement, euh, j'ai vraiment aimé toutes ces dichotomies, en fait, qu'il y, euh, qu y avait dans le livre. Donc, le côté, effectivement, analytique, avec le côté euh, urgence, en fait, de la, de la situation le point de vue féminin versus le point de vue masculin. Et comme tu l'as très bien dit, Laure, ce qui m'a marqué également et ce que je n'attendais pas forcément, parce que les autres éléments, sans avoir lu le livre, je pouvais, euh, pouvais m'y attendre. À ce que les médecins ne soient pas coopératifs, mmh. à ce que euh, son écosystème, les gens autour d'elle ne le soient pas forcément, qu'une aide ou une main tendue vienne. Euh, de quelqu'un dont, dont on ne s'y attend pas parce que finalement c'est ce qui peut se passer dans tout état de crise en revanche, euh, moi l'angle social, je ne m'y attendais pas du tout et j'ai trouvé également pertinent ça m'a beaucoup marqué, comme tu disais Laure que euh, et par rapport à ce qui lui arrive et par rapport à sa trajectoire qu'elle se dise rattrapée en fait par son milieu Et tu parlais euh, du terme engrossé, il y avait aussi le côté filmer le euh, côté filmer qui lui fait très milieu, milieu populaire euh, que ça l'empêche effectivement euh, bah, non pas d'accéder à la maternité mais d'accéder à un ascenseur social et euh, également aussi par la façon dont elle est euh, traitée parce que ce qu'on comprend entre les lignes, c'est que si c'était une jeune fille de bonne famille, papa et maman auraient le, car le carnet d'adresse pour s'en occuper ou pour l'envoyer en Suisse ou en Angleterre, et c'est ce qu'on faisait dans les années 60 avant que la contraception ou l'avortement soit, soit légaux, et également sans doute qu'elle aurait eu beaucoup plus d'écoute de la part des médecins. Et quand elle arrive à l'hôpital à la fin du livre, euh, ça c'est marqué noir sur blanc il y a même un médecin qui lui dit si j'avais compris que vous étiez étudiante et pas une fille de milieu populaire euh, je me serais sans doute mieux occupée de vous en tout mmh. cas je ne vous aurais pas accueillie de cette façon et c'est vraiment, vraiment ce côté en fait alors, qui fait peut-être aussi partie d'une certaine époque mais on peut se dire aussi par rapport à la crise américaine euh, que euh, bah, finalement euh, les femmes dans certains milieux sociaux euh, qui ont de l'argent qui ont des connexions, euh, si l'avortement est interdit dans leur état, rien ne les empêchera de prendre un train, de prendre un exact. avion, d'aller dans une clinique privée, de sortir de l'argent, de se faire aider, alors que bah, la pauvre fille qui euh, est isolée euh, et qui n'a pas d'économie, d'argent de côté, qui n'a pas de réseau, bah, elle, elle se retrouvera coincée avec son problème sans personne pour l'aider. Et donc finalement, je pense que j'aurais lu ce livre il y a encore deux ans ou trois ans j'aurais dit oui finalement c'est très marqué par mmh. son époque d'une certaine manière avec exactement. ce qui s'est passé très récemment aux États-Unis finalement ça remet un coup de projecteur euh, sur, euh, sur cette dimension euh, sociale et en Pologne aussi je crois euh... des quoi oh, quand je crois qu'il y a dans plusieurs mmh. Oui, en Amérique du mmh. Sud il y a aussi exactement exactement donc, donc vraiment, enfin voilà, si vous ne connaissez pas Annie Arnaud mais que le thème vous intéresse, allez-y. Si vous avez déjà lu du Annie Arnaud mais que vous n'étiez pas forcément fan, je pense que ce livre peut vous plaire également. Et comme tu le dis Laure, moi aussi j'ai regardé euh, l'adaptation cinématographique d'Audrey Diwan qui est une très bonne adaptation, qui est fidèle. Alors, ils ont changé quelques, quelques petites choses, mais grosso modo, qui est fidèle, en fait, au livre. Mais effectivement, ce qui m'a manqué, c'est le côté analytique et le point de vue de, du personnage, on va dire, 30 ans plus tard. Donc, je suis d'accord avec toi. Je
2: ne l'ai pas vu parce que je me suis dit que ça serait trop compliqué
3: d'adapter Annie Arnaud, et vous me, vous me confirmez. Passion simple,
2: j'avais été très déçue, moi, en fait. J'adore Passion simple et... Pas ah oui, mais je
0: crois que c'est... De... Enfin, moi, je ne l'ai pas vu parce que j'allais le voir, et c'est annulé. Bref, après, je n'ai plus le créneau de ciné pour aller mmh. le voir. Mais je voulais réellement le voir, et j'ai quand même entendu que c'était au-dessus, hein, en termes d'adaptation, euh, de
3: passion simple. Bon, le, le, non, le film, mmh. est, le film est vraiment bien, effectivement. Et je pense que si on n'a pas lu le livre avant, on va trouver que c'est un très bon film... Euh, en revanche, effectivement, voilà, il n'y a pas la patte d'Annie Arnaud, il n'y a pas ce côté « je dialogue avec euh, moi-même 30 ans plus tôt, etc. » Donc, il y a une certaine profondeur, hein, un certain angle en fait qui n'est pas traité, mais forcément, à moins de mettre une voix off, ça euh, mm -hmm. bon, aurait fait un film différent. Mm -hmm. ben, que rajouter, je suis d'accord avec vous, euh,
0: vraiment... Euh... Je suis un peu comme Claire, j'ai lu, lu de nombreux livres d'Annie mais celui-ci, je ne l'avais pas lu et je, je me suis mise à réfléchir à pourquoi je ne l'avais pas lu et comment, quels sont les événements qui finalement font qu'à 36 ans, je me mets à lire ce livre. Et c'est un livre vraiment féministe, c'est un livre dont on parle beaucoup dans ce cadre-là, quand même. C'est un livre qui est lié à l'actualité américaine, effectivement, mais aussi intimement, je crois que c'est un sujet... Que j'ai travaillé tard dans ma vie en fait, parce que dans... on m'avait jamais parlé de ça quand j'étais ado. avant l'avortement, euh, c'était pas un sujet. Et, euh, et, et puis c'était un acquis aussi. Donc euh, et je pense que l'air de rien, si je m'étais trouvée. Enfin, je me rappelle qu'à l'âge euh, qu'avait Annie Arnaud quand ça lui arrivé, une amie a disparu de la fac où je me trouvais. Et euh, m'a dit en rentrant qu'elle avait été absente parce qu'elle avait avorté de façon médicamenteuse. D'une part, je ne savais même pas que ça existait. J'avais 20 ans. Je ne savais pas qu'on pouvait avorter comme ça. Et pour moi, c'était un truc, mais euh, pas grave ou rien, mais alors, mais énorme, un truc. Mais comment c'est possible qu'elle que, euh, qu ait vécu ça et ça m'avait mis devant un précipice et, et, et voilà, et depuis, euh, bon, voilà, j'ai grandi, mais je trouve que c'est tard. Enfin, moi, j'aimerais que ma fille, j'aimerais proposer cette lecture à ma fille. Dès pour... l'an <rire> <rire> Non, mais euh, bon. mon fils, d'ailleurs, pas que ma fille, euh, leur proposer cette lecture qui est très qui est accessible euh, à la fin de leur euh, adolescence, vers 18-19 ans, ils peuvent lire ça.
3: Enfin, accessible, il y a quand même quelques pages oui. qui sont. Enfin très très glauque. Enfin, on n'en a pas vraiment parlé, mais il y a trois quatre pages ou ouais, waouh qui, qui claque quoi.
0: Moi mmh. je pense qu'on peut. On, moi j'aurais dû lire avant. avant mmh. Enfin c'est pas grave. <rire> et, voilà. Mmh. Mais voilà et je trouve que c'est positif tout ça pour dire que je pense que c'est positif. Niarno aussi devient total parce que le féminisme revient depuis quelques quelques années. C'est aussi pour ça qu'on parle plus d'Niarno parce que c'est des sujets. Euh, elle a, dont elle a témoigné à la première personne et prendre la parole comme ça sur ces sujets-là c'est vraiment foncièrement féministe et donc voilà il donc, euh, y a tout un, un truc qui fait que maintenant, euh, maintenant euh, il voilà, y a plein de jeunes filles qui découvrent Annie Arnaud euh, sur, sur plein de sujets et c'est d'une richesse folle et elle a été euh, une précurseuse dans ces témoignages-là et voilà je voulais juste ajouter ça parce que je suis d'accord euh, avec tout ce que vous avez dit je recommande cette lecture, effectivement, c'est pas une lecture facile, c'est pas ce que je dis, mais je pense que quand même, euh, après le lycée, on peut lire ça, ou même au courant lycée, on peut lire ça, ça n'aurait pas... Et
1: puis pour le coup, en fait, à lire, c'est moins visuellement hardcore que le oui, film, oui, 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 oui. Oui, moi oui, j'ai oui. conservé avec mon conjoint, Il je dirais pas. ne pouvait pas, mais <rire> c'est quoi ce truc, je m'en dit, <rire> Bah oui, bah, bienvenue dans la réalité de l'avortement clandestin, c'est pas... <rire> Et, et alors si je peux me permettre, l'avortement médicamenteux,
0: euh, c'est très difficile. Franchement, les gens sont, les femmes sont seules chez elles. Euh, c'est vraiment quelque chose de très difficile à vivre euh, physiquement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut <rire> je veux pas dissuader qui que ce soit de le faire. Mais en tout cas, euh, c'est ça. Regardez le truc en face. Mm. C'est que c'est pas juste. Tu prends un médicament, c'est pas la pilule du lendemain. Mm. C'est pas, voilà, c'est pas la pilule du lendemain. Il mm. je le précise parce que des hommes confondent. Euh, de moi ne savait pas que la pilule du lendemain était différente de, de la pilule abortive donc mmh. voilà vraiment c'est pas rien euh, physiquement dans ce qu'on traverse c'est ce qu'il faut faire un moment quand on en a besoin mais c'est quelque chose mmh. c'est donc c'est moi j'aimerais que mes enfants le sachent mmh. voilà moi j'ai l'impression que j'ai été naïve euh, trop longtemps sur ces sujets qui sont juste euh, sans mmh. trop quoi voilà donc je suis très contente qu'on ait parlé de, de ça euh, et, euh, et c'est à moi de donner un coup de cœur alors vous n'avez pas besoin de mon coup de cœur parce que vous en avez entendu parler partout Mais c'est aussi pour ça qu'on va pas le me mettre à l'affiche mais je voulais quand même vous parler du dernier livre de Lola Lafont, euh, qui a passé une nuit dans le musée Anne Frank à Amsterdam alors ça rejoint aussi des interrogations que je suis allée à Amsterdam l'an dernier et je devais y revenir avec mon fils et je me disais ah, quand c'est que je l'amène au musée euh, et que ce ne soit pas une visite touristique elle part de la figure d'Anne Frank comme une figure qui a perdu complètement de sa réalité. Elle la remet au centre de, du questionnement et dans sa réalité de jeune femme qui écrivait, qui retravaillait ses écrits, qui n'était pas juste une petite fille qui écrit son journal. Elle nous rappelle aussi que sur la couverture du journal d'Anne Frank, euh, elle a plusieurs années, elle est, elle est figurée sur les éditions, la plupart des éditions plusieurs années avant qu'elle ait écrit en plus. Donc il euh, y a une, une image qui est encore plus enfantine que ce qu'elle était à l'époque. Et en fait, elle nous raconte en même temps cette nuit qu'elle a passée dans le musée, parce que c'est le thème de cette collection à laquelle elle participe, euh, et aussi euh, tout ce qui a trait à euh, la fascination qu'ont les gens pour anne Frank euh, et le côté... Euh, paternaliste avec lequel on regarde les vies des jeunes filles, euh, des jeunes femmes, euh, le concept de la jeune femme aussi. C'est un, un essai passionnant. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Pas encore. C est, c est, ça se lit très très vite et très très bien. C'est vraiment d très 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 émouvant, mais c'est émouvant parce que... Parce qu'il y a tellement de réalité, en fait, parce qu'elle visite les lieux, parce qu'elle rencontre, avant d'aller dans le musée, elle va rencontrer des gens qui sont spécialistes du sujet, qui vont lui livrer des choses, un peu comme dans les, euh, les enfants de la rue saint maur mmh. qui vont lui livrer des, des choses du quotidien dont on ne connaissait rien, nous, sur Anne-Franck. Et aussi, elle va parler de son rapport à, la, à, à cette visite, elle ne sait pas si elle devrait être là, elle est sur sa légitimité à parler de ce sujet... Et enfin, c'est hyper touchant au niveau de la démarche d'écriture, au niveau euh, bah de, de ré des récits sur l'Holocauste et tout. Je trouve que c'est un texte vraiment très, très puissant et intéressant sur tous ces sujets. Ça m'a vraiment bouleversée. Et, et voilà, je vous recommande vraiment euh, quand tu écouteras cette chanson. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire Justement, je viens de commencer le Lola ah, J'ai hâte de le continuer. Bah, tu verras, je pense que ça t'intéressera.
3: Alors, moi je lis Just Kids de Patty Smith. Ah oui. Et ben... Moi je lis La vie sans histoire de James Castle de Luc Vézin chez Arléa. Ok. Ah, et moi au fait, euh, et
0: moi je lis Un profond un, un sommeil de Tiffany.
3: Kay Tyson, je suis Latine, Exactement. traduit par Héloïse Esquier Merci Eva, <rire>
0: ouais, on est vraiment une belle fille. Euh, bonne, bonne lecture à toutes et à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Oui.